0: 清每一双无视的眼，我会想起那曾经的壮志豪言。一人，我饮酒醉,醉，醉把那佳人成双对，两眼是独相随，只求了他日能双归。娇女，我轻抚琴，宴喜
1: 我紫竹林，痴情红颜心甘情愿千里把君寻。说
0: 红颜，我痴情笑。
2: 总会过去，趁着时间。当少年不再少年，当未来都变成从
1: 前，还有多少初心不曾被。北京时间的十二点零八分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
3: 。各位好，我是肖露
1: 。呃，听着这样一个音乐啊，我们来刷出了这样一条最近非常有 IT 基因的娱乐消息，嗯、因为一人我饮酒醉而走红的。我都查说走红歌坛，应该说走红直播网络吧。<笑>一个叫 MC 天佑的人被传以两千万的身价被今日头条旗下的视频平台挖了墙角
3: 。对我们刚才听到这首歌呢，就是一人饮酒醉哈，这是一首太魔性的歌了。我跟小东、嗯，我们俩就是不知不觉，我发现小东的头就跟着他的节奏在点。<笑>对，我觉得看到这条消息呢，可能很多人都会看到很几个刷新我们日常的这种关键词哈，呃，一人饮酒醉、嗯、，MC 天佑直播视频平台。当然，我觉得还有一个就是两千万这个数字，要知道在不久前的过去，这可能是我们所担心我们所担心的一部影视剧给一线明星的这种天价高片酬。是。但是呢，我们已经不用一味的去操心，哎，影视明星的高片酬了，因为又来了一个这个高片酬的了，就是。这个、身价令人叹为观止的直播主播，
1: 不知道在听节目的各位朋友啊，嗯、有没有关注过像诸如一人饮酒醉之类的这种喊麦形式的直播，嗯、或者说是说唱吧、嗯？啊，是不是了解？如果说有这样一个喊麦的网络主播站在你的面前，嗯、你又会不会真的是真金白银的给他？呃，在网络上刷这些礼物，
3: 哎，没错。另外呢，关于喊麦的这种网络流行文化，你又是怎么看的呢？欢迎你通过在微信公众平台“文艺之声”和我们进行交流
1: 。啊，而且我们会有一个包场的电影啊，五月二十一号本周日十三点，在万达国际影城北京怀房店会邀请听众朋友们一起观看美国哥伦比亚影业出品的呃灾难惊悚影片《异星觉醒》，讲述的是一个外星人呃袭击人类空间站的故事。如果您感兴趣的话，可以发送姓名加上电话加上“一星觉醒”这四个字到文艺之声的微信公众号报名
3: 。对，另外还有就是明天晚上在北京音乐厅演出的《飞舞巴西》，杨雪飞吉他独奏音乐会。呃，《纽约时报呢》呢曾经这样评价杨雪飞啊：多姿多彩的精湛造诣、无懈可击的技术和细腻的音乐性，她是。非常罕见的活跃在国际舞台的中国古典吉他演奏家，所以如果你想去听一听，哎，来自我们中国的这个古典吉他演奏家的现场的演绎的话呢，也欢迎，呃，发送你的姓名、电话，加上“飞舞巴西”到我们文艺之声的微信公众号
1: 。继续说回到喊麦啊，既然是说喊麦，我们不妨再听一段喊麦，喊麦是怎么回事啊？听完这段音频，咱们继续聊。
0: 人，我饮酒醉，醉把佳人成双对，两眼是独相随，只求他日能双归。娇女，我轻抚琴，燕西他紫竹林，痴情红颜心甘情愿，千里把君寻。说红颜痴情笑，情路情生太奇妙，我懵懂无知太年少，弃江山望天下，斩断了情丝无牵挂。千古留名传佳话，我两年征战已白发。一人征战何人陪？谁是谁非谁相随？戎马一生为了谁？我能爱几回恨几回？拜帝王斗苍天，夺得了皇位已成仙。豪情万丈天地间，我续写了另类帝王篇。基本到这儿的时候就可以发礼物了。
1: 刚刚我们听到这段喊麦啊，是我们文艺之声的主持人，大家也非常熟悉刘乐，他来 cos 的这样一段喊麦。嗯、呃，应该可能很多在网络上看喊麦直播的人都不熟，呃，不不陌生这段、嗯呃，音乐和这段歌词，但是放到好像我们文艺之声的节目中，哎，总是觉得有点怪怪的，好像是少了一点什么。
3: <笑>其实还蛮挺蛮好听的、嗯，是。对，但是可能感觉还是这个平台不太对哈。是。因为喊麦看起来呢，只有在直播平台上，它才会形成一种神奇的，甚至可以说是魔性的作用。嗯、那么喊麦的这个形式，它是源于什么呢？文艺之声的喊麦一哥刘乐来接着告诉你。
0: 之前看过一些，就关于喊麦这个，这个最早好像叫做内蒙黑炮，就是最早它脱生于，呃，有一个应该在歪歪之前，还有一种就是它其实并不是一个完全的直播形式上呈现的，但是后来呃慢慢呢就是以东北东三省为主的这些主播们，他们呢其实就是一个单一的节奏，然后呢。填进不同的词，比如说什么“一人我饮酒醉”，什么那个那叫什么“将军与季”，他们会把一些当下网络上很流行的，这个流行就是那种嗯怎么说特别特别接地气的那种流行的内容写成词，放到同样一个旋律里边，比如 MC 天佑的“一人饮酒醉”的那那那个那个背景音乐可以一直用，但是写上不同的词，然后来进行喊麦，男女皆可喊，老少皆可喊，啊、呃，有的喊他们还他们还会有那种就是 battle 形式。你喊一段，我喊一段，你喊一段，我喊一段，然后最后有了直播平台呢，他们就把它作为一种才艺，在直播平台上进行呈现，然后直接来变现。它有很广泛的一个受众基础，就是有很多的人都特别喜欢看这种喊麦，因为他们觉得是一种，尤其可能对于唱歌唱唱不在调上的吧，他们喊完之后呢，可以很好的抒发一下自己的情绪，对，就
3: 是五音可以不全，但是要有节奏感。
0: 只要有节奏感就可以。对对对对，其实清不清楚没所谓，你只要喊出来那个气势，那个气势就可以了，喊喊出那个范儿就可以了、嗯。MC 天佑其实他也是，他可能也是在这个过程当中，他也算是一行业佼佼者。他在和别人的那个对战的过程当中，他也因为之前有一些天佑的视频嘛，比如说跟小孩对着喊，跟那个一些女的那个 MC 来喊，他都喊得还不错，所以他还是成为这个行业当中大家比较认可。
1: 继续说这个喊麦的问题啊！虽然我从肖路的眼神和表情中看出了满满的无奈，但是这个话题还得继续下去啊！谁
3: 说的？我很开心，<笑>这种节奏感是啊、哦，你看，而且、呃、而且我发现，你看我们办公室里，不要说我们是这个 CNR 文艺之声哈、嗯，你看我们办公室的主持人刘乐，他不但是一位优秀的呃传统的广播节目主持人，而且对于网络娱乐的这个理论和实践都是很在行的一把好手啊！
1: 对，又有理论又有实践、嗯，对对
3: 对，那我。旁边的这位主持人哈，小东，你本来呢、就是，我是又
1: 没有理论又没有实践
3: 。对我现在说的就是
1: 对，
3: <笑>咱们不说你的主持，<笑>嗯、这个对后话、嗯，我们来说说你的专业是专业学习音乐的、呃，多
1: 少有点跨界
3: 人士对，所以不能算
1: 是学习。你是想问我这个说唱是怎么回事？对,对
3: 我，我想问你对于喊麦这种形式的真实评价
1: 。其实我。听第一次听喊麦的时候，我觉得这不就是那个顺口溜吗？以及有一些快板的这种形式在里面，嗯、其实就是押韵和节奏。之前其实我们上学的时候，呃，都说，当然都说，很多人说。M C 这种呃喊麦叫说唱，但是当时我们上学的时候学的有一种叫说唱艺术，但是那个不是那种曲艺形式，嗯，他这个完全我觉得应该脱胎于、嗯，呃，原来我们也听过很多像美国的黑人音乐 hip hop 或者那种 rap 那种说唱，嗯，这个是比较多的，包括在我，你像我们八零后嘛，八五后可能更多那个时候听到的是什么艾米纳姆啊这样的一种就是。黑人音乐那种的、嗯，也是有两个人可能在舞台上对着互相去说一些 rap，、嗯、然后有节奏感的押韵的这种歌词。嗯，所以到今天来说，在网络平台出现这个，它并不是什么新鲜的事物、嗯、啊。呃，就实际上还是一个人拿着麦克风嘛，麦克风然后去这个 MC 嘛，实际上就是麦克风的控制者，他通过这个麦克风去表达自己想说的东西。啊、只要在节奏上
3: 就、啊、这个问题？啊，一般人不都在问 MC, MC 是怎么回事？对，他就
1: 是英文的缩写嘛，就是、嗯、麦克加麦克的控制者。嗯，啊、所以现在只是因为。因为网络平台出现了，所以它多了一个展示自己的窗口。这种东西并不是很新鲜的东西，嗯，只不过又是现在有一个新的舞台嘛。哎、
3: 对，听你这么说，我倒突然就觉得这事儿好像，哎，还是有有历史可以这个去遵循的哈。很
1: 短的一段过往吧，不能算是很长的历史，还谈不上。
3: 嗯，嗯但是不管怎么说，你看这些网红的这种集体喊麦，其实也是形成了一种网络热现象哈。嗯、呃，我平时是不怎么看网络直播的，但是呢，喊麦依然是就直接会闯进我的娱乐生。活。生活当中，是哎，我很奇怪，你知道吗？我们在办公室做这个选题的时候，嗯、我也不知道。我说啊，我会艺人，我饮酒醉。他们说你什么时候听到？我说我也不知道，反正我肯定没有看这个视频。就是有一
1: 点像我们之前说的很多事情那种病毒式的传播，对，不知道什么时候你就已经
3: 接受了。对，
1: 但是已经无形中的潜移默化的影响了你。你是
3: 对，而且很多的综艺节目也躲不开喊麦这样的梗哈，甚至很多我们原本以为是那种起大范儿、起正范儿的艺人，也没有绕开这个。谁呀、啊？你能想象365个祝福的蔡国庆也能喊麦吗
1: ？这感觉我觉得无法想象，审美简直要
3: 被颠覆。<笑>我们来听一下好不好？来颠覆一下你的审美。听听听听。嗯
0: ，大家好，我是蔡国庆。天佑呢，非常的励志，忍辱负重，努力拼搏，成为了喊麦的一哥。我觉得我也可以喊麦的，你不是有有那句吗？什么一人。我因酒醉，醉把他家人成双对，是吧？是这么说的、哦哦。其实我觉得我的三百六十五个祝福也可以喊啊！啊啊啊一年有三百六十五个日出出，我送你三百六十五个祝福福。你看，来，小礼物走一走，走一走，是吧？小
2: 礼物走一走，来，小礼物走一走，走一走。啊啊啊啊、我是一个网络主播。哇，日入二、啊啊、十万的人民币，但我没有说这个人就是我呀，对不对？对，今天我要吐槽的是我的那个直播生涯。当你有一定的粉丝积累之后啊，真的是只要你开手机，就有数以万计或者十万计的人通过手机屏幕跟你互动，你就像是一个。一个 super star 的感觉，有些人唱歌嗨着跳，一人我饮酒
3: 醉，喊
2: 麦，只要你使出喊麦，下面那个礼物就是漫天飞舞。他是这样，我当时也研究了一下，这是一个战前的一个战士的一种感觉，他是要有一种氛围的。我练了好久，来，三二一,一，一人我饮酒醉。对，家人成双对，亮眼是珠相水。我只求他日能双归。娇女，我轻抚琴；宴席我自竹林。我痴情红颜，心甘情愿。我千里把君寻。做直播的同时，我觉得我肯定还要去学习别人。结果发现，好像只有我一个人是在这样的直播。有一天，我就看到有一个主播，他呢就特别奇怪。我们正常就是对着屏幕，我们都是正脸，就是跟观众交流嘛，我觉得这样比较礼貌。但他永远是这样，就是侧面的，这样就是。转九十度，只有只给一个半张脸，觉得他肯定是有什么过人的才艺，要么就是比如说一般这样的表现，还有吞个剑啊，或者吐个火啊什么的。<笑>结果我认真看了三天的时间，什么都没有，特别神奇啊！你知道，就是很多观众就会觉得我很想看一下你的正脸，主播能不能给我看？他就是不给你看啊。然后我看了三天，有一天我真的逮到了一个大户，就是我们叫土豪，咣砸到直播间里面来了一道金光闪过，就跟大家讲说，今天你让不让我看你的正脸？他就说，呃，他就我为什么要让你看呢？我觉得我这样也很好看啊，你就跟我互动。他说我刷，我刷，你让不让我看？他说那你就先刷刷刷看了，如果你刷得多，我就可能给你看了。那个土豪真的是一点没有犹豫啊，六百六十六块钱一组的礼物给他刷了一百组，连刷。那是一个彩色的跑车，这样跑过去的时候，一个跑过去大概要十几秒的时间，反正刷了很长时间，我就一直看看傻了。六万六千六百块钱啊！刷完了以后，他就说给不给老子看？那个主播就说：“好，谢谢大哥，谢谢
1: 。”刚刚我们听到的是一个网络主播、啊、刘凯瑞在参加《奇葩说》的时候说的一个一段话。这个圈子，呃，非著名主播们也能够做到日进二十万，而且当时他讲了一个事儿，就是观众为了看这位主播的正脸，可以砸六万多，真是没错。不知道是怎样一个消费逻辑啊！
3: 所以也正是有了这样的受众基础哈 ，MC 天佑才会表现出非常的肆意
1: 。是，嗯，在这样的一个环境下，这样的一个网络平台的喊麦的这么一个情况，哎，怎么就成为了互联网的摇钱树？喊麦背后的意义、流行的隐患又是什么？我们也请到了媒体人胡可飞，听听他的观点是什么样的
4: 。喊麦呀、啊，这个东西不是啥新鲜玩意儿，了，从前年开始啊，各种喊麦就已经成为大家热议的对象。啊，而这个喊麦界的一哥啊 ，MC 天佑最近也是在各种这个杂志节目中露面，成功的从人们手机的小屏幕啊走到了大舞台上。首先呢，我们就来说说喊麦为啥能火啊？这东西啊，最开始我听到的第一感觉啊，是很熟悉、很亲切。为什么呢？因为这玩意儿和我小时候听的快板、数来宝啊，山东快书、天津快板特别像，啊，除了词儿不一样，都是没有太多变化的节奏点的堆积。啊，这种东西从这个角度来说，我觉得不能算音乐，应该算曲艺啊。如果有专家能好好研究一下，把这玩意儿算了曲艺，没准还能帮着保护一下。这么说呢，喊麦不是用节奏抓人，那就是用唱词抓的人。我仔细分析了一下这些喊麦的词儿啊，大部分和这个网络玄幻、仙侠、修仙、穿越、竹马、玛丽苏这种内容差不多啊。要么就是打怪升级泡美眉，要么就是君临天下众叛亲离啊，表达的多是这个战场凯旋夺了天下之后这个内心寂寞的幻想情境。啊，呃、啊，君王啊，红颜轮回决战生死这玩意儿，我跟你说，我闭着眼睛能写八段，这样的内容怎么就能火呢？我觉得根本原因是随着互联网的发展，信息传播成本降低，导致了各类文艺创作。啊，或者所谓的文艺创作向草根阶层转移，啊，倒推十年前这种水平的玩意儿，可能连你们村的春晚都上不了。然后我说，喊卖火的原因啊，更重要的一条是便宜，啊，白看对吧？在这个不打赏、送花、送表、送跑车、送游艇的情况下，都白送了对吧？你看现在啥是白送的呀？看个电影得花钱吧？演唱会就更贵了吧？音乐会看不懂吧？网上看个电视剧，也得让你充个会员，不然看着不痛快吧。可是呢，又不认字儿，看不懂书，打游戏还老输，怎么办呢？只能看直播，反正不花钱呢。看一个和自己一样的啊，光着膀子闻着带鱼的同乡聊聊天儿，就当解闷儿。那这种群体一多呀，喊麦就自然火了。这种在城乡二元结构底层谋生的艰辛，长期以来话语权的缺失。让喊麦成为了满足他们对上流社会想象的最重要的安慰剂。接下来呢，我们说说消费这个事儿。和明星粉丝不一样呢，这个喊麦的粉儿啊，往往是把自家主播看作是带领他们踏平江湖的大哥，啊，整个粉丝群体的精神领袖。他们在直播喊麦的虚幻世界中找到了一种这个江湖中的热血，他们是能想象到的自己能想象到最巅峰的感觉。啊，大哥带我们起飞。啊，我们给大哥刷,刷点钱也很正常，反正身边也没妹子，老妈身体还好，也没什么花钱的地儿，就给大哥上供了。所以呢，这这帮人呢，就哗哗数钱。呃，直播平台的幕后幕后黑手们啊，凭借着对这种人性的巧妙把控，成功的在这种虚拟世界中，打造出了一个以金钱为直接武器的真人决斗场。啊，各种主播们借这种，借着这样的机会，实现了阶层的跨越。然后呢，这个各种的这直播平台呢，就坐享这个骑乘，我听了好多喊麦以后啊，我觉得这个我的主就是最大的原因感感觉是啥呢？我觉得这个价值观要完蛋了啊！里面唱的全是什么呢？只要跟着大哥混都是好汉啊，开路虎的都是成功人士，脖子上有碗口粗的链子需要账的都是有本事的人，身上皮纹着皮皮虾去台球厅欺负中学生的就是人生赢家，就这种价值观对于草根阶级的年轻人来说是毁灭性的。本来在这个年轻二十多岁的时候应该上进去努力去奋斗。结果全在这饮酒醉里白瞎了，是吧？大金链子、小金表，一天三顿小烧烤。天若有情天亦老，这辈子你都没烦恼，是吧？就这玩意儿，我说我能写八段吧，闭着眼睛写的。有人说呀，喊麦的未来，我负责任的说，喊麦没有未来，啊！你看去年还在喊麦界红极一时的这些大哥们，如今不都混娱乐节目、混综艺节目呢？没准过两天就人就发专辑、出单曲、写回忆录了，啊，这要妈拍个八流的电影，这都保不齐。喊麦就是一个跳板，没有人真的需要这个玩意儿一辈子。你能想象你自己七老八十的时候，膝下儿孙满堂，你坐在轮椅上，对着你老伴说：“啊，尸横遍野，王权路绝不让你做寡妇，会吗？”不可能的。
3: 哎，我觉得音乐是情感的体现。我们可以听喊麦的江湖气，也可以听听波切利的这种深沉的这种爱的呼唤。以上就是上半段的文艺大家谈。